0: Logo após a queda, a igreja é desapropriada do Éden e o casal começa uma nova sina. E de lá não houve mais um, um local específico para que se adorasse o Deus criador dos céus e da terra. Nos tempos de Abraão, nós estudamos ontem, Abraão que veio de Ur dos Caldeus, ele elevou ele, ele um altar em Siquém, né, assim que ele fez a aliança com Deus. Esse altar era um amontoado de pedras, muitas vezes se derramava azeite e ali se oferecia um cordeiro né? pelo pecado. O sangue escorria no altar, normalmente era assim. Temos então depois o encontro de Abraão com Deus em Betel, que é Belém de Judá hoje, e depois em, nos, diante dos carvalhais de, de Manre, né? que é Hebron no campo de Maquipela, bem ali próximo. Então, são três citações bíblicas de, de 12.7, 12.8 e 13.18 do livro de Gênesis, que nós citamos ontem. Tá? Então, não havia uma igreja específica, apenas um adorador e outros que poderiam agora estar é, aprendendo sobre esse Deus que Abraão veio para apresentar ao mundo, né? como um fundador de um movimento espiritual, que seria a raiz de Israel tá? e de lá salta-se a história do Éden para a igreja hebraica a igreja do Sinai, portanto sinaítica ou mosaica é, evidenciando Moisés e Moisés ele recebe a incumbência de elevar uma igreja itinerante que é o santuário no deserto que ia passando, ia deixando um rastro né, um rastro de luz um rastro de fé né, que aquele Deus era o Todo-Poderoso era o Criador de todas as coisas e que tinha um caráter e esse caráter foi manifestado em forma de uma lei tá? uma lei que foi dada para Moisés específica para o povo escrita num livro 244 do livro de, de êxito versos 7 versos 8 ok e que ia ao lado da arca, da aliança, depois dela ter sido feita, o livro que Moisés aspargiu sangue e diante do santuário, quando ele já estava agora pronto, como um memorial para o povo de Israel, e que nasceu com data para acabar. Até a cruz aquela lei mosaica estaria em evidência, ao lado da arca estaria caminhando, 31, 24 a 26 do livro de Deuteronômio certo? E ela terminaria quando? Nos dias de Jesus, João Batista pregoaria o fim, apresentando o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, porque ele que fez a citação, um 29 do livro de João e 16 17 do livro de, de Lucas, tá? Como sombra do que viria, está lá em Colossenses 2,14, 2,17. Pera uma lei à base de ordenanças, ela se extinguiria com o feitos inaudíveis produzidos no calvário através da cruz loucura para os que se perdem mas para os que são salvos nós poder de deus aleluia 1 coríntios 1, 18 palavras do apóstolo paulo portanto agora essa igreja no deserto conduzida por moisés e arão como seu sumo sacerdote ela vai indo no sentido da eternidade proposta por Deus, né? Que ia ser interrompida pelos peitos da cruz mais uma vez e depois restaurada com uma nova aliança, a última aliança. Ela ela culmina na igreja judaica. Quando Davi ele junta todo o povo de Israel as 40 é, nações que estavam em voltas, né? Aproximadamente, e nisto ele tem a ideia, né? na verdade, ele recebeu uma inspiração de Deus que fosse elevado um templo em Jerusalém, mas que ele não seria o seu construtor, só idealizador. E Salomão faria isto, porque as mãos de Davi tinham marcas profusas de sangue, porque era um homem de guerra. E Salomão fez o grande templo famoso, né? que fala até hoje na história e que hoje não existe, só está as estruturas subterrâneas das quais eu pude pôr as minhas mãos ao ir lá pela graça de Deus que me levou para poder ver com os meus olhos, eu vi, eu toquei tá? eu senti as minhas impressões e relato sempre um pouquinho quando me é oportuno e deste momento a igreja agora judaica o próximo movimento era a igreja cristã apostólica a igreja dos discípulos dos apóstolos, tá? Desta igreja acontecem outros fenômenos, mas eu não vou entrar no mérito hoje. Mas nós vemos dentro do período de militância dela a igreja cristã, a igreja de Jesus, ela é coberta por um outro movimento que se diz cristão e convertido, tá? É Roma, pagã, entra na igreja, através de Constantino I, filho de Constâncio, claro, e através dessa operação, Roma declara-se convertida ao cristianismo, para as perseguições aos cristãos, no, nos primeiros séculos da igreja, a igreja pura passa-se, né? a igreja de Efésios, de Éfaso, né? ela passa agora por um período de juntamento, entra-se Roma pagã, e a Roma pagã alega-se ser Roma cristã. Como isso? O próprio Constantino, diante da, da ponte do rio Milvio, onde ele venceu aquela tremenda batalha com Machêncio, o imperador do mundo né, romano, mas que tinha o seu trono assediado em Constantinopla, atual Turquia, Istambul, eu pude estar lá também e ver relatos extraordinários. Isso não é história de Carunchinha, é história pura, ok? Machêncio com seu exército maior do que Constâncio, de Constâncio Claro, pai de Constantino, que tinha sido morto numa batalha em Bre Bretanha, e agora é, Machêncio queria tomar a, a conta de todo o, o, o polo romano, que era subdividido com um trono em Roma e outro em Constantinopla. Um imperador para o Oriente, Machêncio, um para o Ocidente, que era Constâncio Clário. E o seu sucessor devia ser Galério. Mas Galério, quando percebeu a movimentação, a morte de seu antecessor, pronto para assumir, o exército de Constantino I impossou o como imperador. O exército de Galério veio para resolver essa questão no estado de guerra, mas eles perderam. E o superpoderoso Machense, com seu exército altamente mais provido em maior número, também veio. Mas Constantino I teve uma visão ou um sonho, os historiadores não sabem ao certo, que ele viu numa nuvem no céu o símbolo de uma cruz. Sob a insígnia Inrocni Vince. Jesus, né? sob o signo de Cristo, eles venceriam. Então o que, que ele fez? O exército que aguardava a Machêncio chegar com seu outro exército, o do Oriente, ele pegou a caal que tinha na beira do rio, do rio Milvio, esse, aquela argila branca que se faz cal, fez com água um pouco de tinta, e fez o símbolo da cruz em todos os escudos do, do seu exército, e com as iniciais XP o nome de Cristo em latim. E com isso, eles venceram a grande batalha sobre o rio Milvio. Depois da vitória, Constantino atravessa o rio a cavalo, com toda a sua cavalaria, dos que estavam vivos. E do outro lado, eles desapregou nós somos agora cristãos. E faz um pacto de paz com a igreja. Penetra na igreja. E ali começa a igreja. numa nova placa. Roma. Cristã. A Roma cristã ela é quebrada em 1517, diante de uma porta de uma catedral monstruosa de Wittenberg. E você conhece a história. Martinho Lutero, que encontrou uma Bíblia, que estudou aquela Bíblia no seu mosteiro, encontrou 95 teses de justificação pela fé, e começou a pregoá-la com o desejo de reformar a igreja que ele amava, a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu fiz parte por 40 anos e que também amei muito e continuo amando todos os meus irmãos que eu lá conheci. E os que eu não conheci também. Se você que me ouve é um católico, eu posso dizer, diante de Deus e dos santos anjos, que eu amo você. Nós amamos os católicos, nós amamos todos os povos, nós amamos os ateus nós amamos os muçulmanos, nós amamos os nossos irmãos protestantes, nossos irmãos evangélicos, né? protestantes hoje é uma coisa difícil de encontrar, mas evangélicos tem muitos, tá? da ala gospel, da modernidade do evangelismo, do, da igreja evangélica. E em suma, é, essa igreja agora, uma vez partida com essa doutrina luterana, ele é excomungado, começa um novo movimento, a igreja luterana, a igreja protestante, ali começa a verdadeira igreja protestante, contra o sistema que existia na época, o sistema papal, esse sistema, ele imperava né, com um dogma, igreja e Estado, tá? e Lutero diz que não, a igreja não podia estar militando, né, é, estar operando, propondo uma religião com o Estado conjuntamente e já tendo visto é, aquelas duras perseguições, e ainda existia né, a Inquisição a chamada Santa Inquisição ela estava indo em voga então, depois de Lutero acontece um segundo movimento a igreja recebe mais luz Lutero trouxe luz, luz da palavra tá? Naqueles dias difíceis, as trevas sempre assolaram esse planeta a partir do pecado, certo? Porque o mundo do maligno é o um mundo de trevas. Ele é o rei das trevas, o senhor das trevas, do vale da sombra da morte. Lutero trouxe luz, muita luz, tirada da palavra eterna. Bendita a palavra do Senhor. Entra agora o um novo movimento, o movimento Ana Batista. E trouxeram mais luz ainda, luz acrescentada que Lutero já tinha trazido apresentando a, a doutrina da, do batismo por imersão corpo inteiro baptismo significa mergulho do grego e não mais aspersão como era feita nos dias é, que a igreja católica vigorava com o Lutero desta forma também foi apregoado pelos anabatistas a doutrina da predestinação ou seja, o homem não tem liberdade Deus determinou que ele nasceria para ser salvo ou para se perder, ok? Depois desse movimento acontece um terceiro, o Wesleyano, o movimento de John Wesley, e ele apesar de não ser um metodista né, prático, ele junto com George Whitfield, eles fundam a igreja metodista, e Whitfield, ele acreditava na predestinação, já Wesley cria o livre-arbítrio o livre-arbítrio ou o livre tá o livre-arbítrio ele se consolida por Calvino né? na igreja presbiteriana nas suas ramificações agora na outra especificação de Armínio, José Armínio ou Erasmus que é um precursor de Armínio Tá, que defendiam com vigor que o homem tinha liberdade. O livre-arbítrio era um consenso para eles provindo de Deus. Ok? Eu vou continuar no outro bloco para fechar essa lição com você. Por isso, se você ainda pode, continue. Porque isso tudo consolida o que nós estamos estudando e você vai ter uma visão panorâmica da Igreja de Deus, como talvez ainda não tinha tido.